0: Dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta a rentiera. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem majitel a investiční poradce ve společnosti Cimpel a partneři. Dneska bude mým hostem advokát Honza Ambroš ve společnosti AB Partners a téma, který budeme spolu rozebírat, bude téma prodeje firmy a to, jak vlastně tu svoji firmu na ten prodej připravit a jak ji potom úspěšně prodat. Takže já tě zdravím, Honzo.
1: A je Virko, dobrý den.
0: A já těším se, že já dneska pro ty z vás, který v společnosti mají a uvažujete, jak s tou firmou naložit, nebo je prodej jednou z budoucích možných variant, tak že bude ten dnešní podcast pro vás maximálně přínosný. Tak, Honzo, já bych začal si otázkou, otázkou kdy vlastně je podle tebe vhodnější firmu prodat? A nebo kdy je lepší pokusit se pro ní třeba najít manažera, který by jí řídil místo mě a já jsem ten svůj víno získával v podobě nějaký dlouhodobý dividendy?
1: Jirko, líbí se mi, že jdeme hned k věci. Co se týče skutečnosti, kdy předat firmu na nějakého nástupce, tak primárně bude záležet na nějaké situaci v té konkrétní společnosti. Řešíme řešíme konkrétně nástupnictví v rodinných firmách, kdy je potřeba mezigenerační předání. To je nějakým způsobem jedna situace, ať už tedy zjistíme, že, že naši potomci, kterým budeme společnost předávat, nejsou ještě úplně kompetentní k tomu, Aby řídili společnost do budoucna, tak v dané situaci samozřejmě je potřeba najít vhodný management, který tu společnost povede dále. Tam samozřejmě bude potřeba ošetřit i ten samotný průběh toho mezigeneračního předání, kdy ta nástupnická generace samozřejmě už bude schopná řídit společnost dále. A těch, těch možností, jak to, toto ošetřit, je mnoho. Samozřejmě v nedávné době se staly velmi moderními svěřenské fondy a podobně. Co se týče těch dalších uh, situací, uh, tak uh, dalším možným příkladem uh, bude samozřejmě ekonomická situace uh, společnosti. Uh, teď se dostávám do sféry primárně uh, insolvenčního řízení, kdy společnost uh, je v určitých problémech a uh, aktuální management uh, není schopen. Relevantně reagovat na tu nastavou situaci. Proto je potřeba najmout určitého krizového manažera, který tu společnost z těch problémů vyvede, anebo naopak bude u toho kormidla v podobě nebo v průběhu toho insolvenčního řízení tu společnost kočírovat tak, aby ta insolvence dospěla do toho bodu, kam má dospět. A teď už. Záleží, jestli se bavíme čistě o nějaké reorganizaci a podobně, v podobných situacích, které v rámci té insolvence mohou nastat. A samozřejmě přichází v úvahu i ta situace, kdy, zjednodušeně řečeno, ekonomická situace naopak v té společnosti dospěla do fáze, kdy už ta společnost přesouvá, respektive řízení té společnosti přesouvá možnosti toho konkrétního statutárního orgánu, který tam je samozřejmě v pozici společníka v případě rodinných společností a podobně, kdy už zjednodušeně řečeno, řízení té společnosti musí převzít někdo kompetentnější a podobně. Tam samozřejmě přichází v úvahu to, že jak roste společnost, tak z roste i ten statutární orgán, ale nutně mohou nastat už i okamžiky, kdy je potřeba to řízení samotné diverzifikovat. A posledním bodem, se kterým se setkávám ve svém odvětví, je, že jednoduše řečeno ten společný statutární orgán v jedné osobě se chce spíše věnovat té věcné činnosti a nechce mít na starosti tolik to řízení a ten samotný management v té společnosti chce chce se spíš věnovat tomu svému oboru podnikání. U nás konkrétně v advokaci se to projevuje i tím, že, že vedoucí advokáti partneři si již zajišťují pro vedení kanceláře a pro ten management kvalifikované manažery, které na vedení té společnosti nahlíží primárně tím ekonomickým pohledem a z pohledu toho řízení, toho managementu, finančního řízení a podobně.
0: A to se bavíme asi často o té situaci, kdy ten majitel firmy té třeba zůstává, jak říkáš, a dělá si nějakou specifickou částí své činnosti, která ho třeba nejvíc baví, nejvíc zajímá. Uh-huh. A pokud bychom se bavili o tom jako úplném exitu toho člověka z té firmy, třeba kvůli věku, zdravotnímu stavu a tak dále kdy skutečně jakoby on už, jak říkám, to třeba přerostlo přes hlavu a už prostě nemá jakoby, motivaci dál se věnovat tomu aktivnímu řízení. Myslí si, že jako tam častější ta forma spíš to, že tu společnost ten člověk prodá a exituje úplně, dostane vlastně ty prostředky vlastně z toho prodeje s těma, už on si nakládá po svým, nebo se setkáváš s těma případama, kdy ten člověk tu firmu zachová v tom rodinném vlastnictví, ale už je jenom v roli třeba nějakého dozorčího orgánu a tu exekutivu předá na někoho třeba zvenku manažersky a úplně se stáhne z té společnosti.
1: Jirko, setkávám se s oběma situacemi, záleží, záleží na konkrétních podmínkách. Samozřejmě pokud ta osoba tu společnost vybudovala od od základu, tak pořád je to v podstatě citovou záležitostí a ta osoba nějakým způsobem zůstává vlastně v nějakém dozorčím managementu té společnosti. To je jedna situace. Druhá situace samozřejmě z pohledu, z pohledu toho exitu společníka statutárního orgánu, se kterým jsme se dostali do kontaktu, je i zajištění nějakého hladkého průběhu předání té společnosti a to se nemusíme nutně bavit o nějakém mezigeneračním předání, ale můžeme se bavit čistě o prodeji společnosti, podílu ve společnosti na zcela třetího investora, třetí osobu, kde zjednodušeně řečeno ten stávající jednatel v rámci té společnosti, nebo ten statutární orgán v rámci společnosti působí. Po určitou dobu i nadále, tak aby ten průběh předání té společnosti a předání toho vedení byl co nejhladší, a to nové vedení nastupovalo postupně do, toho managementu, do těch procesů managementu a soustředilo se na, na postupné předávání, tak aby ten průběh byl vlastně hladký.
0: Takže obě možnosti jsou nejenom možné, ale i běžně používané. Prostě jak varianta, že ten majitel zůstává majitelem, ale neřídí, tak varianta toho, že prodává, existuje. Může
1: existovat samozřejmě v podstatě ze dne na den u jednoduchých společností. To není vyloučeno, ale je to poměrně častá, častá záležitost. Prodá se podíl. Předají se se dokumenty, předá se společnost, předá se vše, co je potřeba vlastně k vedení té společnosti. U jednoduchých společností doopravdy toho majetku musí být nějak zásadně mnoho. A to předání jako takové může fungovat, může proběhnout i v rámci několika dní, ne, několika hodin, pokud je vše připraveno tak, jak má. a samozřejmě potom posléze, už ten původní společník nemá důvod jakýmkoliv způsobem zasahovat dochodu té společnosti. Z jeho pohledu už se v podstatě jedná o cizí subjekt.
0: Dobře. No a když už teda tu firmu jsem se rozhodl prodat, rozhodl jsem se, že chci udělat ten úplný exit, získat s prostředky, tak jak vlastně třeba objektivně určit cenu té firmy mojí?
1: Dobrá otázka z pohledu toho, jak jak dojdeme vlastně k objektivnosti té ceny, protože vy samozřejmě máte určitý náhled na hodnotu té společnosti Vidíte ji vidíte dosti zkresleně subjektivním pohledem, protože jste samozřejmě ten váš pohled je zkreslen, zkreslen tím vaším působením ve společnosti. Na druhou stranu ten zájemce o koupy ten na tu investici bude nahlížet, bude se alespoň snažit na ní nahlížet zcela objektivně. A od osobněně, od, od chodu vlastně a od situace v té společnosti. On vlastně
0: přirozeně, já ji budu chtít mít co nejvyšší, když to prodávám, a on co nejvýšší, když to kupuje, že?
1: Přesně tak. A teď je otázka, kde se, kde se sejdeme. Jedna, jedna metoda samozřejmě může vycházet z toho, kde se střetne nabídka s poptávkou, ale otázka jako, nakolik bude na té, v té tržní rovině tahle ta cena objektivní a druhá, Uh, druhá metoda může být uh, nějaké kvalifikované ocenění uh, znalcem právě na oceňování uh, obchodních závodů, který samozřejmě uh, ocení veškeré veškerá aktiva, pasiva uh, společnosti, ocení uh, veškerý majetek samozřejmě z naší praxe, uh, znalci se kterými spolupracujeme si na pomoc ještě berou kvalifikovanější znalce na jednotlivé složky toho podniku, aby ocenili doopravdy reálně například nemovitosti, jiný, jiný zase oceňuje například nějaké duševní vlastnictví, což je samozřejmě poměrně komplikovaná záležitost z pohledu ocenění. A, a tom souhronu to samozřejmě a, vydá nějaké objektivní číslo, za které, a, o kterém se potom následně a, můžete bavit. Ono to ocení není, není podstatné nejenom z, z, těch, z toho úhlu pohledu stanovení té ceny. A, samozřejmě nějakým způsobem vás to donutí a, dát dohromady veškeré podklady, které jsou pro ten převod potřeba. A za druhé má určitý, určitý význam i z pohledu uh, daňových.
0: Takže takový ten uh, jednoduchý vzorček EBITDA krát 6, 7, 8, 9 pro to, co to je za biznis, není úplně tak jako pro to určení směru
1: Není to stoprocentní, uh, samozřejmě uh, najdeme společnosti, kde by, to, uh, kde by to mohlo fungovat, ale opět uh, není to informace, která by byla stoprocentně vypovídající a těch aspektů při ocenění tam samozřejmě bude více do.
0: A pak tady říkal si, že vlastně nastupují ty odhadci, udělají ten odhad. To by mě zajímalo, nastoupí odhadce z jedné strany? Udělá ten odhad ten, kdo tu firmu prodává? Nebo ten, kdo ho kupuje, nebo oba dva si ho nechají zpracovat a pak je někde porovnávají prostřed?
1: Tak v rámci toho procesu Tady bude záležet primárně na velikosti té společnosti. Samozřejmě pokud někdo bude kupovat podíl ve společnosti, stoprocentní podíl ve společnosti, de facto tím kupuje tu společnost a jeho zájmem je, je nekupovat zajíce v pytli. To znamená, že ten zájemce zájemce k tomu bude přistupovat tak, že a priori nebude primárně důvěřovat znaleckému posudku, který vy mu předkládáte. Ten může sloužit jako nějaká vaše informace o tom, že tu cenu, za kterou to nabízíte, je objektivní a není přemrštěná nebo naopak podhodnocená. Ale ten samotný zájemce o tu koupi bude provádět nějaké vlastní due diligence v rámci kterého samozřejmě bude probíhat nějaké ocenění majetku té společnosti, bude probíhat právní ekonomická prověrka společnosti, bude probíhat technická prověrka majetku společnosti. A další, další věci. To samozřejmě vše je na straně toho zájemce a pro zdárný průběh celé té transakce už byste měli mít dopředu připravené, připravené veškeré podklady, které k tomu ten případný zájemce bude vyžadovat.
0: Jestli ti můžu poprosit jenom, použil jsi slovo due diligence, který je takový jako oblíbený vlastně speciálně v té uh, kategorii vlastně nákupu produkteré. Můžeš nám popsat, co to vlastně je takový due diligence, nebo co to znamená?
1: Z toho právního pohledu si to lze uh, představit, uh, vystihuje to nejlépe uh, slovo prověrka asi uh, v českém jazyce um, s tím, že v po té praktické stránce to probíhá tak, že advokátní kancelář, účetní daňová kancelář zajistí veškeré podklady k té dané společnosti od, od toho stávajícího společníka, odvedení té společnosti od statutárních orgánů a podobně a následně prověřuje rizika těch podkladů a těch informací, které od té společnosti jsou. Nakonec dává nějaké zhodnocení toho těch samotných rizik. Konkrétně my jsme tuto stránku zajišťovali pro několikeroch zájemců, a to zejména v té komplexní rovině, kdy jsme zajišťovali zajišťovali i tu účetní a daňovou prověrku prostřednictvím daňových kanceláří, kterým jsme předali podklady. Výsledkem toho byla vlastně ta daňová prověrka za tu jejich část. Další bylo technické zhodnocení majetku společnosti, kde jsme zase měli zajištěné zajištěné architektonické studio, stavaře a podobně, kteří se na to Dívali z toho technického pohledu, protože předmětem byly nemovitosti, byl to konkrétně nákup například retail parku, ve kterém byly určité obchody. Další složkou té prověrky bylo samozřejmě na té právní, v té právní části prověření těch nájemních smluv, protože v těch nebytových prostorech, v těch jednotkách figurovali již nějakí nájemci. Určitým hlediskem bylo samozřejmě prověření prověření hodnosti té investice z pohledu nějakého výnosu. Máte tam výnos z pronájmu těch prostor, samozřejmě promítá se do toho nějaká nákladovost. Další částí bylo zajištění nějakého hladkého průběhu té transakce, to znamená, bylo potřeba pozbírat veškeré kontakty na stávající zprávce té nemovitosti, kteří měli zajištění na starosti zajištění chodu té nemovitosti a jejího provozu. Takže pokud nastupujete potom do té společnosti, tak samozřejmě pokud se vyskytne nějaký problém, tak vy potřebujete vědět, koho máte kontaktovat, s kým máte komunikovat a podobně. Uh, takže součástí uh, i té prověrky uh, nemusí být uh, nutně jenom prověrka nějakých rizik uh, a podobně, ale součástí té služby by mělo být i zajištění uh, co nejhladšího uh, předání uh, chodu té společnosti a všech, uh, veškerého s tím souvisejícího majetku.
0: No a uh, když teda jsem se rozhodl prodám, uh učil jsem nějakým způsobem cenu, za kterou prodám, tak je něco, co bych měl udělat uvnitř té firmy, něco, jak bych tu firmu měl připravit na to, že ji teda prodám, že ji opustím a už tam nebudu a přijde do jiný místo mě, tak aby ten prodej prostě mohl proběhnout, tak aby ta firma přežila, Jež to řeknu, aby se jí dá dal, no,
1: Úplně základně řečeno je potřeba si v té společnosti udělat pořádek. Nemůžete rozhodně prodávat něco, v čem je nějaký značný pořádek, protože se vám to ve finále jednou v budoucnu, budoucnu může vymstit. Takže doopravdy je potřeba mít pořádek v v účetních daňových dokladech, v chodu té společnosti, je potřeba mít dánu dohromady dohromady sbírku listin, zveřejňovat veškeré potřebné informace, povinně zveřejňované ve sbírce listin. Je potřeba dát dohromady veškerou dokumentaci, ať už nějakou smluvní agendu s, s obchodními partnery, pracovně-právní dokumentaci, dokumentaci, co se týče majetku, nemovitostí, vozidel, dokumentaci, co se týče úvěrů, bankovních účtů. Opravdy základním bodem předtím, než se pustíte do takovéto transakce, udělejte si ve společnosti pořádek. Jednak... Ten váš zájemce o koupy bude potřebovat vidět řadu podkladů, ne úplně všechny, proto aby si vlastně provedl samotnou tu prověrku. Na druhé straně předcházíte tím určitým rizikům z pohledu, z pohledu nějaké odpovědnosti za vady, z pohledu prohlášení, na kterých z největší pravděpodobností ten váš zájemce v rámci té smluvní dokumentace bude trvat. To znamená, měli byste mít prostě stoprocentní přehled o té společnosti.
0: No, a když se rozhodnu, tak jak dlouho takový prodej od okamžiku rozhodnutí prodat až do té fáze, teda, kdy je prodáno a já mám peníze na účtu, nový majitel si přezal klíče a je to na něm, tak jak dlouho takový zkušenosti trvá v průměru?
1: Tak zde to bude záležet hlavně na velikosti té samotné společnosti bude záležet na nastaveném procesu vlastně předávání chodu té společnosti a dalších, dalších věcech. Pokud se budeme bavit o jednotlivých, nějakých menších společnostech, společnostech s ručením omezeným, kde opravdu ta situace není nějak komplikovaná co se týče majetku, závazku a podobně a budeme se bavit pouze o převodu podílu, tak od okamžiku přípravy smlouvní dokumentace přes nějakou základní prověrku až po samotný finální zápis. Zápis nových společníků do obchodního rejstříku se můžeme bavit v nějakém časovém horizontu alespoň jednoho měsíce, tak aby ta transakce proběhla s nějakou zárukou kvality a podobně. Na druhou stranu, pokud bude samozřejmě nějaká obsáhlejší společnost, rozvinutější, tak zde se můžeme bavit od fáze nějakých prvotních námluv až do fáze, kdy celá transakce je ukončená i v řádu let z vlastní zkušenosti. Mohu říci, že jsme zajišťovali například převod podílů v e-shopech v hodnotě řady několika desítek milionů kde samozřejmě to vyjednávání je zdlouhavější, přichází do úvahu, zejména to, že máte nějaké skladové zásoby, máte nějaké dodavatele, ty dodavatelé máte zasmůněny, oni vám postupně dodávají další a další zboží. Na druhou stranu máte i nějaké zákazníky, máte spotřebitele, vrací se vám samozřejmě nějaké reklamace, nějaké vratky, odstoupení od smluv, a podobně. Vedle toho s e-shopem, takže máte to navázáno i na nějakou technologii, to opravdu jakýkoliv zásah do té technologie potom může znamenat pokles ceny toho e-shopu a podobně. Takže tam potom figurují ti bývalí společníci a statu, současně statutární org, orgány v roli konzultantů a ještě ten průběh je opravdu postupný a, tak, aby skutečně nedocházelo, a, nedocházelo k nějakému úbytku hodnoty té společnosti a podobně, k omezení, a, k omezení služeb a, toho e-shopu a podobně. Takže zadané situace a, je jak v zájmu a, toho samotného zájemce a, pokoupy a, nějaká, a, nějaké záštita v podstatě toho jednatele nad tím chodem té společnosti i do budoucna, tak je to i v zájmu toho samotného jednatele a současně, pokud je potenciálně společníkem, jako společníka, protože samozřejmě mohou tam vznikat potom i nějaká nedorozumění, co se týče právních vlad a, a podobně, co se týče uh, úbytku hodnoty té společnosti, protože velmi často uh, ta cena uh, je nastavená od uh, určitých variabilních uh, uh, údajů z ekonomiky té společnosti, takže uh, často to nefunguje úplně tak jednoduše, že by byla zaplacena jedna stanovená částka, ale je například zaplacena určitá fixní část a další složka se potom odvíjí na základě třeba hospodářských výsledků té konkrétní společnosti, ať už za nějaké krátkodobější období, anebo třeba za období časově delší, například jednoho roku. Takže i k těm doplatkům tam může docházet například po roce. To záleží na konkrétním nastavení uh, té dané transakce a samozřejmě to vychází z povahy uh, té společnosti, které se to týká.
0: To je to něco, s tím se relativně často setkávám u našich klientů, že vlastně po prodeji té firmy oni dostanou nějakou částí kupní ceny a pak dle hospodářských výsledků, další třeba dvou, někdy i třech letech vlastně přichází ty další části té kupní ceny postupně, tak vidím i v tom, v tom investičním segmentu, že tak je.
1: Je to velmi častý model, jak bývají ty transakce nastaveny.
0: Jenom pro zajímavost řeknu vlastně z pohodu rychlosti toho prodeje, že ona vlastně jedna věc je ta technická část toho prodeje, Často vidím, že ten proces toho rozhodnutí je většinou násobně delší než dojde ten zakladatel, ten majitel té firmy, který kolikrát opravdu budoval celé dekády. Pracovala na tom celá ta rodina a než vlastně dojdou k tomu rozhodnutí, že teda opravdu prodat a než ta rodina vlastně se v tom nějakým zem shodne a dohodnou se, jak pak budou postupovat a tak dále. Takže je to často jako násobek té doby, co pak technicky vlastně trvá ten, ten samotný prodej a je důležitý nepodcenit vlastně i tu tu část vlastně přípravnou.
1: Přípravu určitě není dobré podceňovat, ať už je to kvůli nějaké té budoucí odpovědnosti, Případně ať už je to kvůli um, samozřejmě zrychlení celé té transakce z pohledu té prověrky, ale uh, z pravidla i ta samotná transakce bývá velmi často financována z, z prostředků nějakého dalšího subjektu, ať už je to samozřejmě nějaké úvěrové financování z pohledu banky. A, uh, tu chvíli samozřejmě je vyžadována ta prověrka, nebo základ, jistá prověrka je samozřejmě činěna i ze strany toho věřitele, respektive toho uvěřujícího subjektu.
0: Ještě bych se zeptal, když jsme se bavili o tom, jak, je tu, fir- jak tu firmu připravit, že sama mám udělat pořádek, ve smyslu, to dá si dohromady papíry, účty, daně, účetnictví, výkaznictví a tak dále, tak máš jako pocit, že. V rámci těch příprav je dobrý dělat i s nějakým, něco s těma procesama pracovníma, vůbec s tím, jak teče nějaký produkt, služba skrz tu firmu, jak jsou delegované věci, jestli jako i tohle je součástí přípravy na ten prodej, nebo je to tak, že ten majitel prostě to Prodá tak, jak to je, opustí to a už ať se jako, děje se vůbec vůči, když to řeknu takhle.
1: Já se domnívám, že nastavení procesů ve své podstatě spadá do té kategorie nebo do té fáze, do té rady: udělejte si ve společnosti pořádek, protože máte nastavený proces, tak. Nejen, že vám to ulehčí činnost za situace, kdy máte nástup nových zaměstnanců a podobně, zkracujete tím nějakou dobu jejich zaučení a podobně, ale samozřejmě slouží to i pro orientaci toho vašeho zájemce o koupy společnosti ve fungování té samotné společnosti, A on má přehled o tom, jak to v té společnosti jednoznačně chodí a uvedení do dochodu té společnosti bude opět podstatně jednodušší. Tudíž za mě od od určité hranice by mělo být nastavení základních procesů ve společnosti automatickou činností každého. A každého statutárního orgánu, a protože to ulehčí, jak říkám, spoustu, spoustu věcí do budoucna a ušetří vám to i řadu starostí, ušetří to řadu peněz a podobně.
0: Když firmu prodávám, dostanu nějaké peníze, ale pravděpodobně i za to, že ten prodej někdo mi pomáhá zpracovat, něco budu muset zaplatit. Tak dá se odhadnout nebo říct, kolik vlastně mě ten prodej té firmy bude stát, nebo na základě čeho vlastně bych měl si počítat, s jakýma penězma musím počítat, že vlastně z toho, co dostanu, musím odkrojit, protože prostě to někomu zaplatím za ty služby, které mi s tím prodejem poskytnu.
1: Jirko, konkrétní část ti říci nebudu moci, ono je to samozřejmě odvislé od Konkrétních postupů, konkrétního nastavení celé transakce, kolik vlastně osob je potřeba do toho zainteresovat, do toho samotného převodu. Takže v té fázi přípravy samozřejmě budete potřebovat support daňářů, budete potřebovat, jak jsme hovořili, o tom znalci, bude potřeba připravit smluvní dokumentaci. A samozřejmě to zajištění celé transakce v, v podobě úschov, v nějakého postupného vyplácení celé, celé vlastně ceny za ten převod a podobně. Budete potřebovat zpravidla, spoustě jsou svázány s touto transakcí, jsou svázány i další změny na korporátní úrovni ve, ve společnosti, takže je dost pravděpodobné, že budete potřebovat notáře ve finále nejmenší částkou bude zápis těch samotných změn do obchodního rejstříku a soudní poplatek. To je celý ten průběh. Samozřejmě jsou subjekty, které zajišťují v podstatě celou tu službu od A do Z. My konkrétně zpracováváme nebo zajišťujeme pro klienty jsou tu přípravnou fázi z pohledu, z pohledu těch kupujících. Samozřejmě jsme schopni zajistit i ty prověrky po té technické stránce, po té ekonomické, daňové, účetní stránce a podobně. Následně vyjednáváme s tou protistranou o konkrétních smluvních podmínkách, o konkrétních zárukách, prohlášeních v rámci smluvní dokumentace a podobně. Takže um, v závislosti od délky transakce, velikosti transakce, složitosti transakce se od toho odvíjí i, i cena. Pokud budeme prodávat uh, nějakou společnost ručením omezeným v hodnotě v podstatě základního kapitálu, tak uh, tam ta cena bude uh, nepoměrně pochopitelně nižší. Uh, a to i vyjádřeno uh, nějakými. Uh, procentními čísly oproti tomu, než když budeme prodávat společnost s obratem vyšších desítek milionů.
0: Dobře. No a když jsem firmu prodal, dostal jsem peníze, mám vlastně pocit, že to je všechno hotové, že musím s tím nic společného. Jsou s tím spojený i nějaký rizika, ručím za něco i po tom, co je firma prodaná, může se objevit i po třech letech, pěti letech, ze kostlivec ve skříně, který, se kterým se na mě můžete nový majitel obrátit a říct, hele, tohle prostě jsem tady nevěděl, nebo ono to nevyšlo, zkrachovalo to, tak já teď chci, abychom vrátil zpátky nějaké peníze. Jak, jak je v tom vlastně ta běžná praxe?
1: Která rizika pramení primárně s té skutečnosti, že ten společník v té rodinné firmě velmi často vykonává i funkci statutárního orgánu. a Z toho pramení i ta rizika, co se týče té ekonomické situace společnosti. Pokud by ten statutární orgán způsobil de facto úpadek té společnosti, a nejednal nějakým způsobem s péčí řádného hospodáře, například a, a, dále taky nepodal inceloniční návrh, přestože by si byl vědom toho, že ta společnost a, je v úpadku. Znamená to a, určitá rizika z pohodu odpovědnosti a, toho statutárního orgánu za, za způsobenou škodu a další samozřejmě negativní konsekvence, které jsou s tím daným insolvenčním řízením nebo s tou insolvencí a úpadkem společnosti svázaná. Takže pokud vykonáváte funkci statutárního orgánu, nesete odpovědnost za způsob výkonu té vaší funkce, za to, že skutečně jednáte s péčí řádného hospodáře. Dalším bodem je samozřejmě, že součástí té dokumentace jsou určitá, jak jsem zmiňoval, prohlášení a záruky. A vy samozřejmě odpovídáte za to, že ty záruky a ta prohlášení jsou pravdivá. To znamená, pokud například uvedete, že nejsou zde žádné právní vady, neváznou zde žádná zatížení na majetku a podobně, a posléze vyjde uh, najevo, že nějaké zatížení na nějakém majetku je skutečně uh, vážné, tak samozřejmě nesete odpovědnost za, uh, za tuto vadu uh, v tom právním slova smyslu. Takže dodatečně se samozřejmě mohou objevit uh, určitá úskalí, celé té transakce z pohodu toho, že například ta přípravná fáze nebyla provedena tak, jak měla být, bylo zjištěno, že, že se zapomnělo například na určité zajištění a, a ten kupující de facto nebyl na tuto právní vadu upozorněn. Naopak smlouva obsahovala záruku a prohlášení v tom smyslu, že žádné další právní vady než ty, které jsou výslovně vyjmenované ve smlouvě, na tom majetku společnosti neváznou.
0: Máš zkušenost, jak často se to děje? Jak často dochází potom k tomu, že ty noví majitelé se jako vrací zpátky od toho, otvírají to a třeba něco chtějí, jako potom? prodávajícím ještě jako zpětně? Je to zácný, nebo je to něco, co se děje jako často?
1: Děje se to, určitě se to děje. Samozřejmě v danou chvíli je to opět tam míra, míra rizika stoupá samozřejmě s, s objemem té transakce, respektive s velikostí té samotné společnosti. S historií jejího fungování, pochopitelně, pokud máte mladou společnost, tak jste poměrně dobře informováni o té její historii a na nic se úplně nezapomenete, no pak pokud máte společnost, která funguje 20 a více let, tak tam ta historie je jiná a zvláště ty rizika přichází v úvahu za situace, kdy ta společnost nebyla vybudována, vybudována přímo vámi a už jste nějakým způsobem do té společnosti nastupovali zase tím způsobem, že byla koupena někde jinde a v danou chvíli, v danou chvíli tam by se nějaký kostlivec už zminula.
0: Takže je důležitý mít nejenom jako kupující, ale jako prodávajícího dobrýho advokáta, který tu smlouvu připraví tak, abych jsem nebyl překvapený po pěti letech. že tady chtějí něco, co jsem já tehdy by podepsal.
1: Určitě je potřeba mít dobrého advokáta. Nepodceňoval bych ani dobrého účetního, dobrého daňaře. Dobrého znalce a slyšel jsem nějaké přísloví, že v životě podnikatele jsou nejdůležitější tři osoby. To je právník, účetní a kněz.
0: <laughs> a myslím, že tohle peckou na závěr se můžeme dneska rozloučit. Já ti Honzo moc děkuji za to, že jsi byl hostem podcastu a to, že jsi s námi svoje zkušenosti. A budu se těšit zase nikdy naslyšenou s tebou a samozřejmě i s vámi posluchači. A zase na 14 dní se budete těšit na další díl. Takže hezký den.
1: Jirko, já ti také děkuji a naslyšenou.